0: Il y a une distinction à faire entre pardon et réconciliation. Les deux vont ensemble, mais le pardon aboutit pas toujours sur la réconciliation. Euh, mais il faut faire attention de ne pas non plus les séparer complètement en euh, s'excusant se, euh, rapidement là, de ne pas trop chercher la réconciliation, puis oh, « j'ai pardonné, j'ai pardonné, puis tout est beau, on n'a plus rien à faire euh, ». Quand on, on pardonne véritablement, on cherche la réconciliation. Alors, on a vu que nous devons pardonner, pardonner sans compter euh, et que c'est tout un contrat, euh, quand en fait c'est même euh, quelque chose d'impossible pour un homme, un être humain, pécheur. Et donc euh, pour y arriver, pour croître dans notre capacité à reproduire la grâce de Dieu, nous avons besoin de méditer sur le pardon de Dieu. Et c'est justement là où Jésus nous conduit. C'est ce qu'il nous invite à faire, parce qu'après avoir enseigné à Pierre qu'il doit pardonner 70 fois, 7 fois, euh, il donne cette parabole que nous allons lire. Matthieu 18, 23 à 35. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant Paix ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remise en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas, ne pardonne à son frère de tout son cœur. Mandons Seigneur de bénir sa bonne parole. Notre Père, avant d'aller plus loin, nous voulons nous arrêter pour réaliser que ce n'est pas la parole des hommes que nous venons de lire, mais la parole de Dieu, que tu as inspiré toi-même auprès de Matthieu et que tu as préservée au fil des siècles pour que nous puissions la lire et te connaître et entendre ta voix. Et nous te prions, Seigneur, que ce matin, à l'instant même, tu nous donnes d'être illuminés dans notre intelligence par ton Saint-Esprit qui éclaire ta parole et qui agit dans nos vies par celle-ci. Nous te le demandons en Christ et pour ta gloire. Amen. Je ne vais pas faire une présentation chronologique de cette parabole en suivant la scène 1, le maître et le serviteur qui lui doit dix mille talents, suivi de la scène 2, mais plutôt une présentation comparative, c'est-à-dire qu'on va prendre les deux dettes, les deux réactions et les deux issues. Donc à la fois on va comparer, c'est les trois points, les deux dettes, les deux réactions, les deux issues. Jésus, donc, compare le royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est semblable. Une grande partie de notre théologie est analogique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître Dieu dans sa pureté, dans son essence propre. Il, a, il habite une lumière inaccessible. Il est un être incompréhensible. Mais il se fait comprendre à nous en se révélant dans notre langage, à notre portée, euh, dans des catégories que l'on peut concevoir. Il ne se révèle pas euh, à nous, il se révèle euh, en tant que Dieu, mais euh, en parlant un langage d'homme. Et euh, donc, notre théologie est analogique, c'est-à-dire qu'on euh, comprend Dieu par analogie à notre réalité humaine finie. Alors, euh, et une de, de, de ces façons que fonctionnent les analogies, c'est aussi dans le langage des paraboles. Pour comprendre la réalité du royaume, des cieux, qui ne se compare à aucun autre royaume. Il n'y a pas d'autre royaume qui est de la même nature que le royaume des cieux. Jésus prend des analogies. Alors c'est important de respecter le style parabolique. Euh, ce n'est pas un, un style qui enseigne euh, de manière directe des doctrines, mais par des comparaisons. Alors, il ne faut pas nécessairement tirer une doctrine de chaque élément. Euh, c'est un style particulier. Vous allez voir pourquoi c'est important de, 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 de voir ces considérations herméneutiques un peu plus loin. La clé de la compréhension de cette parabole, c'est de comparer les deux dettes. Si on ne saisit pas les, si on, la, la différence qu'il entre les deux dettes, on passe à côté de... Euh, ce que Jésus veut nous enseigner. D'abord, même sans comprendre euh, la valeur que Jésus utilise avec les deniers, les talents, on remarque qu'il y a une différence. Il y a un premier serviteur qui doit 10 000 talents et un qui doit 100 deniers. Alors en partant, on n'a pas le même chiffre, 10 000 et 100, et on n'a pas la même unité de mesure des talents et des deniers. La dette de dix mille talents, c'est ce que nous allons examiner tout d'abord. Je vais faire un peu comme M. Perron, je vais me enlever une couche, j'ai un peu chaud, je me sens, je vais déposer ça ici, Madame Payette, ça va, est-ce que c'est vos livres, vous allez vous organiser, je le reprendrai avant de partir. Alors, la dette de dix mille talents, un talent c'est quoi un talent, si on veut le, avoir du change pour notre talent en denier, bien, un talent, ça correspond à 6 000 deniers. Donc, 10 000 talents, c'est 60 millions de deniers. Le chiffre 10 000 talents est, de toute évidence, un chiffre hyperbolique. Le mot 10 000, Murioi, euh, est proche d'un autre adjectif « murios »,« murioi »,« murios »,« murioi » qui veut dire « dix mille »,« murios » qui veut dire « innombrable ». Et souvent, donc, euh, le, le chiffre « dix mille » est utilisé pour nous parler de quelque chose d'innombrable. Pour moi, ben c'est gentil, j'en avais déjà un, mais écoutons, je ne le ménagerai pas. Merci beaucoup, Johan. Par exemple, en... En anglais, euh, ils utilisent une, un chiffre, on parle de zillion, qui n'est pas un chiffre euh, mathématique qui existe, mais c'est pour dire un chiffre innombrable. Quand euh, on n'a plus de catégories, millions, milliards, trillions, mais là, on qu'est-ce qu'il nous reste? On a des zillions. Euh, on met des chiffres à la puissance euh, 10 et plus. Donc, euh, on n'a pas de zillion qu'on utilise en français, mais vous voyez un peu le, 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 le murios euh, a cette idée-là un peu là, de zillion. Euh, une, une somme incalculable. Et euh, donc, 10 000, c'est le plus grand chiffre également. pas ne savait pas qu'il y avait d'autres chiffres qui existaient après 10 000, mais il les utilisait avec des combinaisons de chiffres euh, des, des, des 100 fois 10 000 et ainsi de suite. Mais 10 000, c'était comme le dernier chiffre, c'était le plus grand chiffre. Et le talent, c'est la plus haute unité de mesure monétaire. Donc, on a le plus grand chiffre avec la plus grande unité monétaire. Alors si on transpose ça aujourd'hui en valeur monétaire, là, il lui doit euh, des centaines de millions, euh, un nombre incalculable d'argent. Comment peut-on accumuler une aussi grande dette? Comment est-ce qu'un simple serviteur a pu dépenser suffisamment euh, pour en arriver à une telle dette? Alors, certains ont dit que ben ça devait être un serviteur de haut rang et puis il y avait un grand commerce, mais il passe à côté du point que Jésus veut souligner quelque chose quand on le rapporte à nous par rapport à Dieu. Le point est de nous faire réaliser notre dette envers Dieu. Notre dette est infinie. Notre dette est impayable. Charles Spurgeon écrit c'est une dette qui ne pouvait être payée, insurmontable et incalculable. Mais qu'en est-il du fardeau de nos dettes envers Dieu? Ô oh, mon âme, humilie-toi en répondant à cette question. Combien dois-tu? Nous avons donc une dette incalculable, impayable, infinie envers Dieu. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous aviez saisi jusqu'à présent, et peut-être même vous doutez de la véracité de cette affirmation. Comment puis-je avoir une dette infinie envers Dieu alors que j'ai un nombre fini de transgressions de ses commandements? Je n'ai pas transgressé de manière infinie. Je n'ai pas infiniment transgressé les commandements de Dieu. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai transgressé les commandements de Dieu. Sans doute que c'est un très grand nombre de fois. J'ai perdu le compte, mais ça pourrait se compter. Alors, comment je peux avoir une dette infinie pour des transgressions finies? Voyez-vous, l'infinitude de notre dette envers Dieu ne vient pas de la finitude de nos transgressions mais de l'infinitude du Dieu contre lequel nous péchons. » Comment se fait-il que nous avons une dette infinie envers Dieu alors que nous avons des, un nombre fini, un nombre limité, un grand nombre mais limité de, de transgressions? Comment est-ce qu'on pourrait atteindre une dette infinie, une dette impayable? C'est que la gravité d'une rébellion ou d'une transgression se mesure par rapport à l'autorité qui est transgressée. Transgresser l'autorité parentale, c'est une chose. Transgresser une autorité euh, civile, c'est une autre chose. Et encore là, il y a des instances, il y a des degrés de loi. Quel poids est la dette du péché contre le Dieu infini? Une dette incalculable, une dette infinie. Donc, une dette impayable. Et c'est ce que Jésus veut souligner en prenant la plus haute unité euh, le plus grand chiffre et le plus grand, euh, la plus grande valeur monétaire. 10 000 talents. Et on compare avec l'autre dette, la dette de 100 deniers. 100 deniers, ça vaut quoi? Un denier, c'est environ le salaire d'une journée pour un ouvrier. C'est ce qu'on voit dans la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures dans Matthieu 20, verset 2. Il s'entend avec les ouvriers pour leur donner un denier pour leur journée de travail. Donc, 100 deniers équivaut environ à une centaine de jours de travail. C'est une somme considérable. Ce n'est pas une peccadille. Ce n'est pas juste du petit change. Mais c'est une somme qui est payable. On ah, lui remboursant sa dette en travaillant pour lui un samedi par mois. Ça ne veut pas être le samedi parce que c'était le sabbat, mais une journée par semaine, ben en deux ans, il a payé sa dette. Le but donc de Jésus dans cette parabole est de comparer la gravité du péché envers Dieu et la gravité du péché envers l'homme. Et surtout, de comparer l'importance du pardon de Dieu et le prix du pardon de Dieu versus le prix que nous avons à payer quand mon frère a péché. Jusqu'à combien de fois dois-je lui pardonner Combien de fois dois-je payer pour ses transgressions Voyez-vous, les offenses des autres, il faut comparer ça un petit peu aux épreuves du présent siècle mauvais. Les épreuves présentes, quand on les regarde en elles-mêmes, on dit sont énormes. Mais c'est quand on les compare avec la gloire à venir, on se dit « Oh, elles sont de petites tribulations passagères. » Et on dit ça même quand on se fait jeter aux fauves, qu'on se fait crucifier. C'était les petites tribulations dont Paul parlait parce qu'il les comparait au poids éternel de gloire. Il, il les mettait dans une perspective et non pas en les analysant juste comme une fin en soi, dans la perspective Présente. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais il y a quelque chose de semblable qu'il faut faire avec les offenses des autres. « Ah, oh, comment je pourrais accepter qu'on m'ait fait un tel affront, une telle offense? » Et souvent, notre première réaction, c'est de l'analyser en considérant la noblesse, l'importance de notre personne, notre sensibilité, euh, le devoir que les autres ont envers nous, la ligne de conduite qu'on a eue, comment nous on a bien agi, que les autres n'ont pas bien agi, et ainsi de suite. Et on oublie de le mettre en perspective de la dette qui nous a été remise, de la gravité de nos transgressions vis-à-vis -vis de Dieu qui sont infinies, en comparaison avec la gravité des péché de mon frère ou de ma sœur contre moi. Cet enseignement nous permet de comprendre que ce n'est pas que les péchés des autres contre nous, c'est banal, c'est pas grave, on ferme les yeux, mais que peu importe la gravité des offenses, elles sont petites en comparaison avec nos offenses envers Dieu. Comment donc appréhendez-vous les offenses des autres envers vous? Est-ce que c'est en vous mettant immédiatement au centre, en considérant le tort qui vous a été fait, ou en vous rappelant, d'abord, avant de se voir comme une victime, que j'ai été un criminel gracié, en me rappelant la grâce de Dieu pour moi? Regardons dans cette parabole les deux réactions que nous avons il y a plus que deux réactions, mais on va les classer en suivant les deux dettes. Les réactions à l'immense dette et les réactions à la petite dette. On a d'abord la réaction du maître au verset 25, Matthieu 18, 25. « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Il applique donc justice, il doit une telle dette, il ne peut pas payer, il va payer de sa vie. C'est probablement, euh, ce n'était pas, pas une pratique chez les Juifs de vendre euh, les fils pour les pères, euh, de faire payer toute la famille, mais c'était euh, davantage quelque chose qu'on peut retrouver chez les païens. Jésus commande pas la. Euh, légitimité ou la justice d'une telle pratique, mais il l'utilise comme exemple simplement. Le point central, c'est qu'il est impossible pour ce serviteur de rembourser sa dette. Et le vendre, et même vendre tous ses biens, tout son avoir, toute sa famille, ne va pas rembourser sa dette. Ça ne couvrira pas ce qu'il doit si on, on, on évalue la valeur monétaire de, des esclaves qui se vendent sur le marché, ce qu'on pouvait en tirer, euh, en vendant tout ce que cet homme avait, toute sa famille, ça n'aurait pas remboursé sa dette. Le texte ne dit pas non plus que la dette fut acquittée. Euh, je pense que ce n'est pas une très bonne traduction de dire euh, « afin que la dette soit acquittée euh, ». C'était impossible d'acquitter la dette, c'était plutôt « afin que paiement soit fait ».« Que paiement soit fait ». Si on rapporte cela, l'enfer, c'est un paiement perpétuel et éternel pour le péché. Mais la dette n'est jamais acquittée, parce que c'est une dette infinie. Et c'est pour ça que c'est un châtiment éternel. C'est justice perpétuelle, qui donc il y a un paiement perpétuel qui est exécuté. Et donc il n'y a pas de fin, c'est le feu qui ne s'éteint point, les vers qui ne meurent point. C'est des images que Jésus nous donne pour comprendre un châtiment éternel, sans fin. Donc, première réaction. La deuxième réaction, c'est celle du serviteur. Au verset 26, le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, ai pitié envers moi et je te paierai tout. » il ne réalise pas l'ampleur de sa dette pour dire une telle chose. Il ne réalise pas qu'il doit plus que sa vie, qu'il n'aura pas assez d'une vie pour rembourser. Spurgeon commente, « Cette promesse valait moins que le souffle qui l'exprimait. C'est une chose très habituelle chez les hommes qui contractent une énorme dette » que de faire peu de cas du paiement et d'imaginer qu'une promesse de remboursement dans trois mois est aussi bonne que l'argent sonnant maintenant. Ils confondent temps et argent, promesses et paiement. Bien de pauvres pécheurs sont très riches en promesses. Ce serviteur débiteur pensait qu'il n'avait besoin que de patience, mais en vérité, il avait besoin de rémission. Réalisons-nous notre besoin de rémission. Pensons-nous, comme beaucoup de pécheurs, qu'on va pouvoir négocier avec Dieu, qu'on va pouvoir faire nos comptes avec Dieu, qu'on va pouvoir rembourser Dieu. Pensons-nous que notre justice sera suffisante pour couvrir nos injustices, que si Dieu nous met dans la balance et met ce qu'on peut payer d'un côté et ce qu'on doit de l'autre, qu'on va trouver une façon d'équilibrer le tout C'est la folie des pécheurs de ne pas voir ce qu'ils doivent à Dieu. C'est un aveuglement spirituel. Et vous questionnez presque n'importe quel pêcheur qui ne connaît pas l'Évangile. Il est persuadé que tout est bien. Il s'en va avec confiance devant son juge. Je te paierai tout. Matthew Henry, de son côté, écrit, Les pécheurs sont des débiteurs insolvables. L'Écriture qui a tout renfermé sous le péché, déclare que nous sommes tous en faillite. C'est un verdict de l'Écriture quand elle dit que Dieu a tout renfermé sous le péché pour faire miséricorde à tous, pour dire que c'est la seule possibilité. Devant le verdict, c'est la miséricorde. Il n'y a pas de possibilité de se racheter soi-même. Et c'est exactement ce que Jésus présente, que la seule solution qui s'offre à ce, cet homme endetté, qui nous représente comme pécheurs, c'est la grâce du Maître. Au verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ému de compassion, splagnizomai. Beau petit mot, n'est-ce pas? Ça me fait toujours penser à des tripes, splagnizomai, mais parce que justement, le mot veut dire ému dans ses entrailles, touché. Dans ses tripes, il est employé 19 fois dans le Nouveau Testament et c'est presque toujours pour nous parler de Jésus qui était ému de compassion. Et si Jésus ici veut nous parler de la compassion de Dieu, le mec qui représente Dieu, où est-ce que nous voyons, historiquement et pas juste dans une parabole, mais où est-ce que nous voyons la compassion de Dieu sinon que dans le Christ? Comment comprenons-nous l'amour d'un Dieu infini et la compassion de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire en termes humains? Ça veut dire... La compassion du Christ et l'amour qu'il a eu pour nous en donnant sa vie et l'amour dont il était animé en voyant les foules s'emberger. Il était ému de compassion, touché dans ses tripes. En lui donc, dans l'homme Dieu, nous voyons la compassion du Dieu éternel. Et Jésus illustre le pardon de Dieu par la rémission d'une dette. Et nous comprenons un peu plus comment nous devons pardonner. Pardonner, c'est remettre des dettes, c'est abandonner ce qui est dû, c'est laisser faire, délier ceux qui sont liés envers nous par une transgression où on les délie. Si Dieu ne nous remet pas notre dette, nous sommes perdus. Si Dieu ne nous fait pas grâce de ce que nous lui devons, il n'y a rien à faire pour nous. Le poids de nos dettes va peser éternellement sur nous. Nous sommes endettés plus qu'on ne saurait l'imaginer. Tous ensemble, on n'arriverait pas à rembourser la dette d'un seul homme. Et donc, Dieu doit nous remettre notre dette. Nous pardonner entièrement, laver l'ardoise, effacer notre compte. Et ici, les théologiens libéraux sautent sur l'occasion de nous dire « Voyez, il n'y a pas besoin qu'il y ait un paiement qui soit fait pour notre dette. Dieu n'a pas besoin de payer notre dette, il peut juste effacer notre dette. On n'a pas besoin donc que notre péché soit racheté. » Et la parabole nous montre ici un pardon qui est offert gratuitement sans qu'il y ait eu quelqu'un qui soit intervenu, qui ait racheté cet homme-là. Alors la compréhension que les évangéliques ont du rachat de leur dette par le sang de Jésus, c'est une mauvaise compréhension, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la mort de Jésus, nous disent-ils. Qu'est-ce que nous répondons à cela? Parce qu'effectivement, on ne voit personne dans cette parabole qui vient racheter la dette de cet homme et il est gracieux est ce que Dieu ne peut pas juste effacer les dettes sans racheter l'offense, sans que... Le juste vers son sang pour racheter les iniquités. Ben D'abord, c'est une parabole. Hein. Vous voyez ce que j'ai dit au commencement. C'est un langage parabolique, c'est une comparaison. Il ne faut pas nécessairement penser que euh, tout ce qui a été dit sur le pardon de Dieu est dit dans cette parabole. Il y a des analogies. Mais aussi, justement... L'enseignement sur le pardon ne se limite pas, le pardon de nos péchés ne se limite pas à cette parabole. Jésus lui-même va dire dans ce même évangile, quelques chapitres plus loin, au chapitre 26, verset 28, ⁇ Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. ⁇ Pour être acquitté, notre dette doit être rachetée. Comment Par le sang de Jésus, où il paie dans son corps, où il paie par son sacrifice sur la croix le châtiment que nous méritons pour nos transgressions. Il subit la colère de Dieu, il subit la seconde mort, pas simplement la mort du corps, mais une mort spirituelle la colère divine qui s'abat sur lui. Maintenant, il y a une question théologique qu'on pourrait soulever. Comment une dette infinie peut être rachetée avec du sang humain, avec un seul sacrifice? L'Écriture insiste beaucoup sur cette notion qu'il a fait une offrande une fois pour toutes. Comment se fait-il que les pécheurs qui ne sont pas rachetés par le Christ devront passer l'éternité en enfer, payer perpétuellement pour leur péché et que lui, par une seule offrande, a payé une fois pour toutes et n'a pas eu besoin de souffrir à nouveau et ne souffrira plus jamais sous la colère de Dieu Comment est-ce qu'un sacrifice fini, délimité par du sang humain, peut racheter une dette infinie Ce n'est pas une contradiction, on vient de dire que notre dette est infinie. Eh bien, la valeur de la personne qui a offert ce sacrifice est infinie. Ce n'est pas un simple homme et nous ne pouvions pas être rachetés par un simple homme. C'est l'objectif des questions 12 à 17 dans vos catéchismes de Haldelberg de démontrer qu'une simple créature, même un homme juste, n'aurait pas pu nous racheter, il fallait un homme-dieu. Il fallait un homme qui ait les deux natures. Il fallait que ce soit un homme, ça ne pouvait pas être un ange, ça ne pouvait pas être juste Dieu dans sa nature divine. Il fallait que ce soit un homme parce que le, le péché était commis par l'homme, il fallait que ce soit la, la, la nature humaine qui paie pour le péché. Mais une simple créature n'aurait pas pu porter la colère éternelle de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme Dieu, par sa nature divine, par la valeur infinie de sa personne, peut expier le péché. Et il reprend ici le catéchisme, exactement l'enseignement de l'enseigne de Canterbury au, au Moyen-Âge, qui explique pourquoi Dieu est devenu un homme. Il y avait une nécessité absolue, si Dieu voulait sauver des hommes, que Dieu devienne un homme. Il n'y a pas d'autre homme que le Christ, le Dieu homme, qui pouvait expier une dette infinie. Maintenant, on regarde la deuxième réaction ou la réaction à la petite dette. D'abord, la réaction du premier serviteur, celui qui a vu sa dette être remise. Verset 28. « Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paix ce que tu me dois. » C'est une réaction assez étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, après ce qui vient de lui arriver réalise-t-il à quoi il vient d'échapper? En fait, c'est une réaction impossible. Il n'y a personne qui, après s'être fait remettre une dette incalculable, va étrangler quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Et c'est ce que Jésus veut nous montrer. Si vraiment vous avez reçu le pardon de Dieu, vous ne pouvez pas agir comme ce serviteur. Il nous montre une situation impossible. Et c'est une réaction hautement fautive. Il est en train d'étrangler un serviteur qui est sien, c'est son compagnon de service. Le, le texte de, le, 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 nous montre que c'est euh, c'est pas son serviteur, c'est le serviteur du maître, probablement le même maître. Mais on a la réaction de ce compagnon de service et qui lui fait le même, même plaidoyer que lui-même avait fait devant le maître. comparer les versets 29 et 26, son compagnon, se jetant en terre, le suppliait, disant, « Aie pitié, aie patience envers moi, je te paierai. » Au verset 26, il avait dit la même chose, se prosternant devant lui et dit, « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » La même supplication, mais maintenant les rôles sont inversés. Et voilà ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un pêche contre nous. On passe non plus dans la position de celui qui est en dette, mais celui qui est le créancier, de celui qui a la possibilité ou non de remettre la dette. Et ce qui se passe lorsque nous refusons de pardonner, nous faisons ce que cet homme fait au verset 30. Mais l'autre ne voulut pas. « Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. » C'est justice. Il n'y a rien d'injuste dans ce qu'il a fait. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas miséricordieux, surtout qu'il venait d'obtenir une énorme grâce. Mais il n'y a rien d'injuste. L'autre est en dette, il n'a pas voulu se laisser attendrir, et il a le droit pas tout à fait. En fait, il agit avec beaucoup d'iniquité. Juste le fait qu'il saisit son compagnon et est en train de l'étrangler, on discerne une petite intention meurtrière. On discerne que ses motivations ne sont pas celles de la justice, mais de la vengeance. Il n'est pas animé par un désir de faire valoir le droit et le bien, mais par la haine et la colère. Et il n'exécute pas la justice, mais il agit de façon très inique. Donald Carson écrit « Il le fait jeter dans une prison pour débiteur. mais un esclave bon marché se vendait 500 deniers et il était illégal de vendre un homme pour une somme supérieure à sa dette. » Donc, il agit de manière fautive, de manière même illégale. Ce n'est pas justice. Et ça illustre que généralement lorsque nous, en fait, lorsque nous refusons de pardonner, parce que nous sommes obligés de pardonner, lorsque nous refusons de pardonner, ce n'est pas la justice, mais c'est un désir de vengeance qui est derrière nous. On peut peut-être se tromper soi-même et se persuader que nous sommes dans notre droit et que la personne a mal agi, que nous pouvons ne pas pardonner. Mais Jacques nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques un vin. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il n'y a rien de juste en refusant de pardonner. On peut se persuader, mais se tromper soi-même en pensant que nous sommes dans notre droit. Et nous avons la réaction des autres compagnons au verset 31. Ces compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. C'est un rappel que notre endurcissement affecte aussi les autres autour qui ne sont pas nécessairement directement impliqués dans la situation. C'est un rappel de tout ce que Jésus a enseigné sur le, la discipline dans le royaume des cieux, le devoir de l'Église de maintenir l'ordre, la grâce, la miséricorde les uns envers les autres. C'est un cas de discipline. Et donc, on a en ses serviteurs un bon exemple que quand on voit l'iniquité, ça doit nous amener à plaider devant le maître de toute justice. Et c'est ce qu'ils font, ils vont plaider. Et leur plaidoyer n'est pas vain. Et nos plaidoyers devant les injustices, les iniquités, les endurcissements des uns et des autres ne sont pas vains. Parce que tout viendra en jugement et parce qu'il n'est pas encore trop tard. Et Dieu peut encore changer les cœurs. Regardons en conclusion les deux issues. Versets 32 à 35. « Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » un rappel que le jugement est sans miséricorde pour qui n'exerce pas miséricorde. Selon ce que dit la parole dans Jacques 2,13. 13. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'exerce pas miséricorde. On a déjà un aperçu du jugement qui s'en vient pour nous dans notre conduite. Notre conduite révèle notre nature. Sommes-nous de Dieu ou du diable Il n'y a pas d'autre nature que ces deux-là. Donald Carson écrit concernant ce, cette conclusion, Jésus ne voit aucune incompatibilité dans les actions d'un Père céleste qui pardonne si généreusement et qui punit si sévèrement. Et nous ne devrions pas non plus en voir. Nous ne devrions pas voir de contradiction d'opposition entre un Dieu miséricordieux au point de livrer son propre Fils à la mort pour nous épargner et un Dieu qui va châtier éternellement les pécheurs non repentants. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette fin de l'histoire? Comment expliquer qu'un serviteur à qui on a remis la dette, finalement, on ne lui remet plus sa dette, à qui on avait effacé la somme astronomique, finalement, doit euh, payer de sa vie? il y a différentes euh, approches. On a la théologie catholique qui utilise ce passage pour allumer le purgatoire, pour reprendre l'expression de Jean Calvin, qui réconcilie que d'abord la dette a été remise, que c'est le salut, où on est euh, entièrement purifié, dès qu'on reçoit le sacrement du baptême, on est sauvé de l'enfer, c'est une grâce. Mais... La purification doit se faire dans cette vie, si elle ne s'achève pas, ça va se finir dans le purgatoire. Entre autres, l'endurcissement qu'on aura eu pour refuser de euh, couvrir les dettes des autres envers nous. Et donc, on utilise beaucoup le « jusqu'à » pour dire que c'est un châtiment temporaire et non pas éternel. Sauf qu'on a vu que comme c'est une dette impayable, ben le « jusqu'à », ça va être au siècle des siècles. C'est un jusqu'à qui ne termine pas. pas ça ne suggère pas l'idée ici qu'il va finir par payer sa dette. Il va faire paiement perpétuellement. Hein, C'est pour ça qu'on a des, des sentences à perpétuité. Notre justice exprime quelque chose. Elle comprend qu'elle n'a pas le pouvoir éternel, mais temporel, mais elle déclare qu'il y a une justice il y a quelque chose de plus grand que la justice terrestre, qu'un système légal. On punit quelqu'un à perpétuité, c'est dans le temps, c'est une finitude, ça peut être juste, il s'est fait prendre à la fin de sa vie, il va passer un an en prison, il va mourir là. Mais il y a une justice au-delà de la justice finie de ce monde, une justice perpétuelle. Et le jusqu'à ne veut pas dire qu'à un bon, moment donné, on finit par payer notre dette, on sort de l'enfer, on passe par les extincteurs, on se fait bien euh, éteindre, puis on rentre au paradis. C'est une dette impayable. Une autre théologie propose que la dette a été remise, la personne est sauvée, mais finalement la rémission est annulée. Il y a un endurcissement, il y a donc une perte du salut. Une espèce de théologie arminienne de perte du salut où on a la rémission de nos péchés, mais on peut perdre la rémission de nos péchés. Voici la lecture que je vous propose plutôt. Je ne pense que ni la théologie catholique ni la théologie arménienne réussit à bien interpréter ce passage et il faut l'interpréter à la lumière de ce que le reste d'Écriture nous enseigne sur la pérennité du salut, le pardon une fois pour toutes, mais en même temps expliquer ce que Jésus nous dit ici. Il avait remis la dette et finalement il ne remet plus la dette puis il dit « c'est ainsi que mon Père vous traitera ». Amor Djabala, dans son commentaire, un excellent commentaire sur les paraboles, écrit ceci, « S'il ne pardonne pas, c'est qu'il n'a pas vraiment fait lui-même l'expérience du pardon. Il a profité de l'aubaine. On ne peut pas faire, on ne peut faire une expérience réelle de la grâce de Dieu sans en être changé. » Voyez-vous, il y a deux issues avec ceux qui professent la foi. Le premier, un issue, une issue, une issue. Donc, la première issue c'est qu'ils ont véritablement reçu le pardon de Dieu. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas reçu le pardon de Dieu. Ils sont de faux professants. Et le fait que le serviteur soit appelé méchant, au verset 32, indique qu'il a encore une nature diabolique. C'est un qualificatif qui est souvent utilisé pour qualifier le diable lui-même. Notre nature déchue, elle est méchante. Le cœur est méchant par-dessus tout, à moins d'avoir reçu une nouvelle nature, c'est ce que nous sommes, méchants. Cette parabole, donc, je le rappelle, c'est une, euh, une analogie, non pas une présentation doctrinale exacte, et on a une difficulté parce qu'on se dit il a eu sa dette remise et on envisage ça comme le pardon effectif de Dieu. Et là, lorsque le pardon est annulé plus loin dans la parabole, bien là, ça nous pose un problème théologique. Est-ce que le pardon de Dieu est conditionnel? Est-ce que ça nous annonce le purgatoire? C'est quoi? Mais le verset 27, où Jésus dit que le maître fut ému de compassion, qu'il lui remit sa dette, nous montre c'est quoi le seul espoir pour les pécheurs. C'est que la dette soit remise. Ne nous dit pas que la dette peut être effectivement remise et ensuite enlevée. Parce que les versets 28 à 35 qui suivent nous montrent qu'il est impossible de ne pas être transformé par ce pardon. Et que ceux qui prétendent avoir reçu le pardon de Dieu et qui agissent comme ce serviteur impitoyable se trompent eux-mêmes. Il est impossible d'être enfant de Dieu sans ressembler à notre Père. Par nature, nous ressemblons à notre Père. Soit que nous avons pour Père le diable ou soit que nous avons pour Père Dieu. « Il est impossible que nous soyons pardonnés sans pardonner à notre tour. » Alors voici la bonne façon de comprendre la relation entre le pardon de Dieu et le nôtre. Ce n'est pas que le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre, mais c'est qu'il est tellement certain que si nous sommes pardonnés de Dieu, nous pardonnerons, qu'on peut mettre le fait que nous pardonnons comme une preuve de notre pardon et non pas la cause. Amor Djabala encore écrit, L'amour suscité par la grâce et le pardon de Dieu n'est pas la condition du salut, il en est la conséquence, autant libre que nécessaire. Dieu donne à ceux qui l'acquittent le désir, la motivation et la force de pardonner. Avez-vous reçu ce désir, cette motivation et cette force Parce que c'est une preuve que vous avez reçu le pardon de Dieu. Thomas Watson, quelques siècles avant le puritain Jabala, écrit « Notre pardon n'est pas la cause du pardon de Dieu, mais un signe. Nous n'avons pas besoin de monter au ciel pour, savoir, pour voir si nos péchés sont pardonnés. Regardons dans nos cœurs et voyons si nous pouvons pardonner aux autres. » Je mets un bémol, parce que peut-être qu'en entendant cela, vous allez être complètement découragé en disant « Je pas à pardonner. » J'ai du ressentiment. J'ai de la colère. Je suis pas un chrétien. J'ai jamais vraiment reçu le pardon de Dieu parce que j'arrive pas à pardonner moi-même. Il y a une grande différence, une différence abysmale entre une difficulté à pardonner et un refus de pardonner. Le pardon n'est pas facile. Le fait qu'on ait une nouvelle nature ne va pas faire qu'en claquant des doigts, on pardonne tout facilement aisément. On demeure des pécheurs, on est sauvé en espérance. C'est une sanctification progressive. On a encore du ressentiment. On va lutter. Mais la question, c'est est-ce que je veux pardonner? Est-ce que je lutte? Puis remarquez au verset 30, « Il ne voulut pas. » Le pardon, c'est comme l'amour. Ça ne relève pas premièrement des émotions, mais de la volonté. On choisit d'aimer. On choisit, on fait des choix, on n'aime pas juste en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et quand on choisit d'aimer, qu'est-ce qui se passe avec nos émotions? Elles emboîtent le pas, elles suivent progressivement. Mais Parfois, c'est dur, n'est-ce pas? Le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est un choix. C'est quelque chose qui est en notre pouvoir, dans, une, dans notre volonté. Si vous avez de la difficulté à pardonner tout en n'ayant fait le choix de pardonner, en cherchant à pardonner, en luttant avec le ressentiment, ben, il y a de l'espoir pour vous, c'est bon signe. Mais si vous refusez de pardonner, vous êtes ce serviteur méchant de la parabole. Et ce que vous avez besoin, ce n'est pas juste... Ce que vous avez besoin, c'est de repentance. Ce que vous avez besoin avant de travailler sur le pardon des autres, c'est de comprendre et recevoir le pardon de Dieu. Or, dans un cas comme dans l'autre, si vous n'avez pas encore réussi à pardonner aux autres, je vous invite à prendre les paroles du Seigneur extrêmement au sérieux, à vous examiner vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes de Dieu. Une difficulté à pardonner, c'est une chose, un refus de pardonner, c'en est une autre. que nous puissions prendre ces choses extrêmement au sérieux et même nous abstenir de la table du Seigneur si nous n'avons pas résolu de pardonner les autres. Quand nous prenons la table, c'est un signe où nous déclarons que nous avons reçu le pardon de Dieu. Mais nous ne pouvons pas continuer dans cette communion tout en refusant de pardonner aux autres. Que Dieu nous soit en aide, que Dieu nous change nos cœurs de pierre, nous donne des cœurs de chair, d'abord pour recevoir son pardon et aussi pour le reproduire.